0: muito bem então, valeu demais pela sua presença, valeu você que está com a gente por aqui, mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, todo dia aqui de segunda a sexta, um resumo aqui do que está rolando no mundo do esporte a motor tá bom? Sempre conteúdo do site f1mania.net, lá tem tudo para você, aqui a gente faz um resumo diário, mas se quer ficar por dentro de tudo que está rolando no mundo do automobilismo, entra lá no nosso site f1mania.net aproveita para seguir a gente nas redes sociais no Twitter, no Facebook no Instagram, sempre procurando por site F1 Mania E pode aproveitar também para fazer a sua inscrição aí no nosso canal do YouTube Ativar sininho, também ativar as notificações aqui no seu agregador de podcast para saber quando saem os produtos da casa, tá bom? Muito prazer, como sempre, eu sou Carlos Garcia E aqui comigo também, como sempre, Gabriel Gavinelli Fala aí, Gavi! Fala,
1: Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Pois é, então a Red Bull aí, depois do bom desempenho, né? Na corrida, na última corrida no GP da Inglaterra, já tá mais animada aí pra temporada, viu Garcia?
0: Pois é, tem isso, tem essa vitória entre aspas que escapou dos dedos, a gente vai falar sobre tudo isso E muito mais nessa edição de terça-feira, hoje 4 de agosto de 2020, tá no ar aqui o nosso podcast F1 Mania em ponto Podcast F1 Mania em ponto Pois bem, uma das grandes questões aí no grande prêmio da Grã-Bretanha que aconteceu no último domingo, vitória de Lewis Hamilton com três pneus inteiros e um completamente destruído, uh, foi que se na penúltima volta ali o Max Verstappen não tivesse parado nos boxes para trocar pneu, colocar pneu macio e, e, e tentar ali o pontinho da volta mais rápida, ele poderia ter vencido a prova. Aí a gente chegou até a questionar ontem aqui no nosso F1 Marinho em Ponto, falou assim, pô, mas a gente não sabe também qual era o estado dos pneus do próprio Max Verstappen, né? E, e aí o que aconteceu? O Christian Horner, que é o chefe da Red Bull, falou o seguinte, Gavinelli, ele falou, não havia garantia de que o carro do Max seria poupado por esses danos também, Para ser mais preciso, a gente descobriu cerca de 50 pequenos cortes no pneu do Verstappen após a corrida, isso por conta de detritos na pista, os detritos foram um problema também nesse, nesse grande prêmio da Grã-Bretanha, e ele até falou, se a gente a gente não tivesse parado, a gente poderia ter perdido a segunda posição pelo mesmo problema que o Hamilton teve, que o Sainz teve, que o Bottas teve, os três tiveram pneus furados, ele falou assim, a gente tava no limite e eu agradeço que a gente conseguiu,
1: é basicamente isso então, né? É, então foi, esclareceu aí, a gente ficou na dúvida, né, é, cogitamos aí que de repente pudesse ter tido, um, é, não digo um erro, porque no momento não, não dava pra prever, como que o Hamilton teria um pneu furado aí na última volta, né? Mas a gente considerou que talvez tivesse a chance do, do Verstappen ter vencido caso a Red Bull não, não chamasse ele, mas parece que realmente seria o contrário aí, né? com esses 50 é, microcortes no pneu, era provável a Red Bull, então acreditava que pudesse estourar também o pneu do Verstappen, né? Teria sido o quarto estouro aí de pneu nas últimas voltas. É, mas Então chamou, chamou o holandês para o garantiu aí a segunda posição, então no caso dele, né, é, o contrário do que a gente pensava, mas colocou mais um probleminha ali para a Pirelli, né, Garcia, porque enfim, 50 cortes aí, é, imagino que, que era uma, foi uma tendência do grid, todo mundo reclamou muito da degradação, né, a Pirelli até já reagiu a isso, então eles vão, é, vão manter os, os compostos que eles utilizariam mesmo, os mais macios, né, é, só que vão mudar aí toda a parte de pressão, é, vão mudar alguma, alguns, algumas, é, algumas diretrizes técnicas aí para as equipes para poder evitar que isso aconteça no GP dessa semana, afinal de contas temos de novo essa semana uma corrida em Silverstone, né, o GP dos 70 anos da F1 aí, isso. a quinta rodada.
0: É, a, a interpretação que a gente faz então acaba sendo um pouquinho diferente, porque na corrida, qual foi a interpretação que a gente fez? Ah, o Bottas furou o pneu dele, é, então o que acontece o Verstappen para nos boxes e tenta fazer a volta mais rápida com o pneu macio. Essa foi a interpretação que a gente fez na hora, a gente até questionou aqui que a volta mais rápida já era da Red Bull, porque até então ela estava com o Albon naquele momento, mas então a interpretação correta seria, o Verstappen não havia parado nos boxes, porque é, ele estaria se poupando, ou então, não sei, ele, ele estaria arriscando tudo nas últimas voltas, é tentando manter o pneu de alguma forma, é, mas como furou o pneu de todo mundo, ele já não já tinha segundo a segunda posição garantida, ele resolveu trocar para não ter problemas de furo. Aí a interpretação acaba sendo diferente, né? A, a, a ordem dos fatores aí quando a gente começa a pensar em decisão, é, é acaba sendo diferente. Sim, e, sim. E é, até o Gary Anderson falou sobre isso inclusive também que ele fosse assim, é fácil criticar agora, mas a gente não tem as informações nas mãos que a Red
1: Bull tinha na hora, né? Sim, dá para ter uma interpretação até positiva, né, então eles tinham que trocar, aí já chamaram ele no final, ali quando realmente tinha que trocar, colocaram o Macio né, que era para ele poder fazer, então, uma volta mais rápida e garantir o um ponto extra, aí começa a fazer mais sentido, né.
0: Isso, inclusive, segundo o pessoal da Honda aí, o, inclusive o Toyohara Tanabe, ele, eles disseram que ele chegaram a acionar o modo de qualificação na última volta, para que, ó, já que tá lá, tá com o pneu macio, tá com pneu novo, vai lá e faz a melhor volta mesmo, ele chegaram a acionar o modo de qualificação, inclusive, ali pro Verstappen na última volta, quem sabe, até pensando numa possibilidade que era muito remota de chegar no Hamilton, então,
1: né. Então, pois é, cara, na verdade, eu acho que a Red Bull, ela fez tudo tudo que tinha alcance dela, né, é, a, a, vai muito também do que o Hamilton conseguiu fazer, né, é, não quero super enaltecer o Hamilton, não é isso, mas assim, talvez outros pilotos também, quando tivessem conseguido fazer isso, mas ele fez uma volta de 1 minuto e 55 foi com pneu furado, então assim, é. É, eu, eu tava até vendo um comparativo com o com Porsche, aquele, o Porsche, né, que corre lá também junto e tal, então a pole da Porsche foi 2 e 8, então ele foi mais de, <risos> quase 10 segundos aí, mais de 10 segundos, 13 segundos mais 13 rápido, segundos, que é? que o, com, três, com três rodas, né? Então realmente assim, além de tudo, a Red Bull tentou tudo que estava ao alcance dela, mas o Hamilton teve muita sorte, muita destreza, né? Enfim, é, tava tudo culminando mesmo pro Hamilton, então, então no fim foi, foi isso mesmo, a Red Bull fez o que estava ao alcance dela, mérito do Hamilton que conseguiu se manter na pista e levar o carro aí, para cruzar a linha de chegada até 6 segundos à frente do Verstappen, que tratando de toda a situação aí, até que foi uma vantagem confortável, né?
0: É, é, é verdade, chegar 5 chega segundos a gente sabe que não era exatamente a realidade, ele tava um pouquinho mais para trás ali tivemos o furo do pneu, tivemos tudo isso mas, assim o Christian Horner acabou no fim das contas satisfeito com o desempenho da Red Bull nesse primeiro final de semana de corridas em Silverstone e ele disse que a diferença já diminuiu um pouquinho com relação a duas semanas atrás no grande prêmio da Hungria, ele falou, a gente deu um passo à frente se a gente analisar ritmo de corrida, a gente pode ver que a gente se aproximou sim da Mercedes, numa pista que é perfeita para Mercedes e ele acredita que hoje essa diferença aí seja de 3 a 4 décimos de segundo, isso em ritmo de corrida, né, porque em classificação, em ritmo de classificação é muito difícil pegar a Mercedes, tem
1: esse, esse
0: modo de, é, o parimod é uma coisa absurda, né, assim, e a Mercedes fica é, imbatível, né, Sim. mas em corrida parece que realmente é o um ritmo um pouco mais consistente e mais próximo da Mercedes, um vacilo desse aí, por exemplo, poderia ter custado a vitória pro Hamilton e caído no colo do Verstappen, né.
1: Sim, poderia, pode, ó, a gente poderia ter muito bem ter visto aí a Red Bull ter vencido esse GP, né? É, não ameaçou a Mercedes diretamente em nenhum momento, muito pelo contrário, né? A diferença era bem grande aí do, do Bottas, que foi o segundo colocado durante a corrida toda, pro, pro Verstappen, né? Do terceiro colocado, mas é, a gente conseguiu ver sim, a gente comentou aqui então ontem também, que a Red Bull se mostrou melhor, parece que houve sim uma evolução... É, do carro, né, e que a gente sabe, até, até falei que talvez em, em, em níveis aerodinâmicos eles possam se equiparar, mas a gente sabe que o motor é o grande é, calcanhar de Aquiles aí da equipe continua sendo a falta né, de, de, de potência do motor e, e con é. consequentemente a falta de velocidade aí né para chegar junto com a, com a equipe alemã
0: é, então, e o Horner ele até fala já que o abandono na primeira etapa custou muito caro pro Verstappen, porque no fim das contas agora, o que, que a gente tem no campeonato? A gente tem o Bottas com 58 pontos e a gente tem o Verstappen com 52, se a gente for analisar aí, é, isso segundo o próprio o Horner, trouxe se atona, né? com esse abandono do Bottas, entre aspas, né? não chegou a ser um abandono, mas ele ficou fora da, da zona de pontuação, né? ele chegou em 11º, com, com esse, esse, essa zerada do Bottas em Silverstone, era pro Max já estar tá como vice-líder do Mundial aí, brigando não, não com o Hamilton, mas brigando por a possibilidade de ser o, o vice-líder, mas o abandono em Spielberg acabou custando muito caro, ele até cita, ele falou assim, ele tava entre as duas Mercedes naquele momento, né? ele tava atrás do Hamilton, Hamilton estava à frente do Bottas, chegou à frente do Bottas, e, inclusive na Hungria também, então dá pra se dizer que, que a, ao mesmo tempo que a Mercedes reina tranquila na liderança, a Red Bull reina tranquila em segundo lugar ali. A gente até acreditou que a, a Racing Point poderia ameaçar em algum momento, mas acho que não é o caso, acho que esse segundo posto também tá fixo para a Red Bull,
1: né? Ah, sim, sem dúvida, acho que depois de Silverton aí. É, acho que na Hungria já, já mostrou isso, né? A, a Racing Point foi, foi ruim, foi, foi bem ruim de, em ritmo de corrida na Hungria e, e também foi agora novamente na, em Silverstone, no GP da Inglaterra. A gente sabe, então, já, já dá para tirar uma, uma tese aí, né? A Red Bull é a segunda colocada ali, longe ainda da Mercedes, mas está tá bem fixa na segunda posição. Enquanto a Racing Point tem uma boa velocidade, mas não tem ritmo de corrida também, isso já... Já, já dá para a gente esperar para as próximas corridas também, viu, Garcia? Tá,
0: e aí eu vou te colocar uma questão. É... Alexander Albon... É, ao mesmo tempo que a Red Bull parece reinar tranquila na segunda posição, o Albon não acompanha. Vamos começar falando dele no campeonato. Ele tem 26 pontos só contra 52 do, do Verstappen, embora a gente saiba que, que ele teve até chances de conquistar a vitória na primeira etapa do campeonato, mas não aconteceu. Ok... Uh... Ele caiu em Q2 já, ele tá muito atrás, na, na, primeira, na, na, na primeira parte da corrida, na primeira volta da corrida ele se tocou inclusive com o Magnussen, tirou o Magnussen da corrida agora no grande prêmio da Grã-Bretanha, foi punido, perdeu 5 segundos, mas no fim das contas acabou conseguindo uma boa é, recuperação, chegou em oitavo lugar, ok, e teve esse ritmo de corrida, inclusive elogiado pelo próprio Christian Horner, que falou assim, pô, a gente é, já viu que o ritmo de corrida dele é bom, ele se recupera bem, é, a gente precisa de um final de semana sem problemas pra ele mostrar isso. Então ele tá com azar ou tá devendo?
1: Não, então, eu, é, eu acho que ele, vou começar respondendo, eu acho que, é, que ele Tá devendo, né? Entre azar e tá devendo, eu ficaria com tá devendo. Eu acho que é muito menos azar e mais é, culpa do piloto, na verdade, é, das habilidades do piloto aí, do que, do que realmente uma, uma situação de sorte, né? Mas também eu quero colocar que, assim, pro álbum é uma missão muito difícil, cara, porque o Verstappen é um dos melhores pilotos do grid, é como é, todo mundo diz e eu também acredito que ele seja... Um dos próximos campeões mundiais, claro que muita coisa pode acontecer, mas assim ele tem, ele mostra isso na pista. Ele tem talento, ele tem a, a gana de vencer, ele tem tudo que um campeão mundial tem. Então, eu coloco ele no, no hall aí do, dos, dos próximos na fila da, dessa, encabeçando até essa, essa nova geração aí. Então, é muito difícil para o álbum também tem, ter que bater sempre o Verstappen. A comparação é sempre com o Verstappen, né? Pode. Ver. É, o álbum chegou tantas posições atrás do Verstappen, é, tanto tempo atrás na qualificação, então assim é, não é o azar do, do álbum, eu acho que é uma limitação técnica que o, que o álbum tem o, a Red Bull não tem um carro 100%, o, o Verstappen reclama muito ainda disso, já reclamou mais nas primeiras corridas, mas ainda reclama é, desse desacerto do carro desse desequilíbrio né, do RB16 essa é a palavra e eu acho que o, que o álbum, por toda, por, por toda a experiência, não experiência, por tudo que envolve o álbum, ele não consegue tirar o que o Verstappen tira. Agora, é, quem, quem também tiraria, né? Vamos usar o exemplo que é mais óbvio, que é o Bottas, né? Então, o Bottas não consegue, é, dificilmente consegue tirar aí um, um desempenho muito perto do Hamilton. O Hamilton tá sempre, sempre melhor, sempre na frente ali, do Bottas, o Bottas é muito ruim ou a comparação que é muito complicada? Entende o que eu quero colocar, Garcia? Então, assim, acho Entendo, que então. ele é um, um. Só que talvez, pela Red Bull ser a Red Bull, não, não sei se o, o álbum. É, a Red Bull. Quando eu digo a Red Bull ser a Red Bull, é a Red Bull ser a segunda força. Tá? Então eles têm o álbum, será que o álbum seria o segundo melhor piloto, o segundo melhor segundo piloto do grid? Então acho que também Não tem, tem essa disparidade, né? a Red Bull tem um piloto é, um pouco abaixo aí do, 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 do grid, um segundo piloto um pouco abaixo do grid, o álbum ainda... É, tá, tá começando, não tá tão começando, mas ele ainda não tem a experiência que o Verstappen tem, não tem como comparar um com o outro.
0: É, porque eu falo isso, quando eu falo do fator azar, é que assim, aos poucos as pessoas já começam, inclusive, a falar sobre uma possibilidade de haver uma nova troca entre os pilotos da Red Bull, e isso tem sido comum nos últimos anos aí na equipe. Só que a gente pegar, por exemplo, o ano passado inclusive tivemos uma, uma troca, o, o Gasly foi rebaixado para então Toro Rosso, e o Albon subiu para Red Bull. Ok, nesse período que o álbum correu na Red Bull, ele se equiparou ali em pontos, né, ficou muito próximo do, do do Verstappen, claro que o Verstappen teve problemas, mas ele ficou bem próximo, aí tivemos inclusive aquele problema no Grande Prêmio do Brasil, né, onde o, o álbum acabou perdendo muito por conta do toque que ele sofreu do Hamilton, e ele tinha todas as chances de ganhar o Grande Prêmio da Áustria, mas ele também foi tocado mais uma vez pelo Hamilton, que chegou a ser punido e tudo mais, vamos colocar a culpa no Hamilton aqui mais uma vez, simplesmente pelo fato dele de ter sido punido, né? Uh, é aqui que às vezes eu quero falar assim, poxa vida, pode ser que ele esteja devendo e você com um carro desse, por exemplo, que se consolidou como segunda força, você não pode ser eliminado num Q2, por exemplo, sim. teoricamente, mas pode ter um fator externo, é, tá faltando pelo menos uma estrela pro álbum conseguir mostrar alguma coisa a mais, né? Sim,
1: sim, sem dúvida. É, é, falta, não, não é só também, é, entendi o lance do azar, né parece que tem algum tipo de azar, concordo, sim, que é um tipo de azar, mas também acredito muito a essa falta de experiência dele, sabe, o Garcia, porque, pô, cara, é o Hamilton, é o ex-campeão. as pessoas, quando se conhecem na pista, né, quem, quem brinca aí de kart, por exemplo, vou usar esse exemplo, faz um campeonatinho, assim, você já sabe quem você pode atacar mais de boa, quem é um pouco mais... e isso, talvez, o Hamilton, o, o álbum ainda esteja medindo esse limite, sabe, assim, porque, sim, o Hamilton foi punido, mas houve muita gente que acredita que foi um toque de corrida, que o Hamilton não fez nada, ele tentou defender a posição o máximo possível, faltou um pouco de experiência pro álbum. É, eu, eu sinceramente não sei se a culpa foi 100% do Hamilton acho que o álbum tem um pouco de culpa ele, ele fez alguma coisa parecida de novo no último GP com, com o Magnussen ali, foi uma situação muito de risco para ele, ele poderia ter, sido, ter saído ali, teve sorte né, de na primeira volta só o Magnussen ter saído, mas aquele toque ali poderia já ter tirado ele também da corrida logo no começo, é. né? Então, assim, eu acho que falta essa, essa experiência. Esse azar vem junto com essa falta de experiência que o álbum ainda tem na Fórmula 1. Uhum.
0: Inclusive, a Red Bull, para tentar ajudar o Alexander Albon, trouxe de volta aí o Simon Rainey como um engenheiro de do de pista, né, do, do, do próprio Alexandre Albon, ele foi já engenheiro do Daniel Ricardo, quando o Ricardo tava na Red Bull, é, já era um pedido inclusive do próprio Gasly, quando tava na Red Bull, pedindo pra trazer ele, pedindo pra trazer ele de volta, e agora ele voltou pra tentar auxiliar o Alexander Albon a gente espera que ele tenha mais sorte, mais estrela ou alguma coisa que esteja faltando, a gente espera que ele possa recuperar aí e mostrar e conseguir esse primeiro pódio que tá, tá encantado pra ele Sim. talvez depois disso desande né? eu não
1: acho ele um mau piloto Viu? Vou até colocar isso aqui porque depois pareceu que eu não, não acho ele um mau piloto, acho que é isso. Ele é um, não é o melhor segundo piloto do grid né? e ele tá com, é, é recente ainda na Fórmula 1, tem pouca experiência. E enfim, talvez com, com alguns anos aí ele possa sim ser um, um botas, né? Sei lá. Mas não claro, vejo é. ele nunca um Verstappen também. Não,
0: perfeito. <risos> Falamos aqui da, aqui da Red Bull e agora a gente vai falar sobre o grande prêmio dela Emília Romana F1mania em ponto. Com esse calendário maluco da temporada 2020 de Fórmula 1 devido à pandemia 2000 e devido à pandemia da Covid-19, né? A gente teve várias alterações nesse calendário, o Fórmula 1 começou tarde, começou só em julho e tudo mais, enfim. É... E uma das alterações, uma das novidades que apareceram nesse calendário foi a pista de Imola, né? Que vai receber o grande prêmio da Emília Romana. Só que esse final de semana também vai ser um pouquinho diferente. Teremos atividades de pista em apenas dois dias, o sábado e o domingo. A gente vai ter só uma sessão de treinos livres, então a gente estava falando de uma pista onde os pilotos não estão acostumados a correr, é, só o Raikkonen correu em Imola, do, do atual grid. E aí o que acontece? É, o pessoal vai ter pouco tempo para se familiarizar com a pista, também para entender, para trabalhar todo o acerto dos carros ali, uma hora e meia no sábado, depois já vem a classificação e no domingo a corrida serão apenas três sessões, é, bem compacto esse final de semana e vai ser tudo bem corrido, né, pode ser que dê uma misturada boa no grid, né.
1: Então, vai ser bem interessante, né, um teste da Fórmula 1 aí para 2021, né, que seria esse final de semana reduzido, compactado, então, com menos treinos livres, na verdade, sem a sexta-feira, só o treino no sábado, já a qualificação e depois a corrida no domingo, é um teste, é, né, que é o que a Fórmula 1 tá realizando, é, eu sinceramente, me, me, me fica parecendo que tá faltando um pedaço aí o, o, treinos, é. o TL1 e o TL2, é, apesar do, do pessoal criticar muito, que é chato e tal, eu acho muito importante, né, ali acontece muita coisa, onde as equipes obtêm os dados, aí conseguem Chegar melhor na, nas corridas, os pilotos também têm a chance de desenvolver aí o, o setup do carro, é, conhecer a pista, o que você disse, eu, rodar, rodar mais, mais também, treinar e, mais. É. Enfim, tudo mais, né? Eu tava falando do álbum, da falta de experiência, então, é, é, até para isso, acaba sendo menos horas de pista para um piloto novato também, né? Mas enfim, é um formato que eles estão testando aí. É, para tentar reduzir custos também, e todo, enfim, todo o aparato aí dá uma diminuída, que a gente sabe que é, que é muito grande, né, mas e aí surge isso, então, já que vai ser assim, né, então beleza, vamos, vamos, vamos embora, e aí dá essa, já, já surge isso, vai ser um negócio meio, é, no mínimo, estranho, né, a gente citou o Vettel ontem, que ele não treinou e foi muito mal comparado ao Leclerc, né, então, o Vettel teve a sexta-feira fora, é. durante o grande prêmio da Inglaterra, teve problemas. O Leclerc foi quem atuou na Ferrari, chegou numa posição muito melhor que o Vettel. É, então, assim, provando que, claro, o, o, a sexta-feira foi muito importante né, para o Monegasco, pôde testar várias configurações, enfim é, traçados, enfim, todo, tudo que... que é, tudo que, que, que diz ser a Fórmula 1, ele tem que, você tem que treinar, você precisa, é Fórmula 1 é treino, Quem né? tiver
0: um problema como o Vettel teve na sexta-feira, por exemplo, nesse TL, nesse TL único aqui, nesse único treino livre pro, em Imola, que tiver um problema desse, acabou o dia. tá perdido, é, é né? Acabou o final é, de semana, tá se, se
1: bater, por exemplo, no, TL, no TL1, que vai que era o TL3, então agora vai ser o TL1, é imagina, então os pilotos vão, até nisso eles vão ter que tomar um pouco mais de cuidado vão ter que se poupar mais, né, porque não, não pode nem escapar ali de repente escapou ali e quebrou uma suspensão é, um, algum,
0: um furo de pneu alguma algum, coisa, é, é? então
1: assim vai, vai dar uma, uma boa é, segurada nos pilotos, mas vai ser um final, uma corrida interessante, tendo em vista isso, né, quando a gente chegar na hora da corrida, promete muito, promete muito, tem as team games novas, que a gente vai ver em ação também, vai ser muito interessante. A
0: gente que tem RG com um número um pouquinho mais baixo aqui, <risos> a gente tá acostumado ali, anos 80, anos 90, os pilotos, que inclusive eram reservas, eles tinham tempo pra treinar, pra rodar com Fórmula 1, o piloto vai lá, testa motor, coisas novas, e enfim, a gente tá acostumado com teste, que sempre foi uma coisa muito legal, aí os custos subiram subiram, subiram muito e as equipes foram cortando cada vez mais os testes tínhamos regras inclusive para que os testes fossem equiparados entre as equipes a gente foi perdendo cada vez mais isso daí agora a gente tá nesse risco de perder inclusive os treinos livres, que é uma coisa que a gente que gosta bastante da Fórmula 1 e até como evento, como promoção, acaba sendo deixando um buraco ali Sim. e aí a Fórmula 1 acabou também utilizando desse, desse grande prêmio em Imola é, por se tratar de uma corrida que fica muito longe da prova que acontece no Algarve, né? Que é uh, no, no final de semana anterior em Portugal, são 2.400 quilômetros de distância. Então a Fórmula 1 acaba tendo um dia a mais para deslocamento. Se fosse só essa justificativa, a gente até entenderia. A gente só fica com medo dessa questão do teste aí, Sim. que isso é algo que já preocupa um pouco mais a gente que é mais é, aficionado por Fórmula é, 1. É,
1: cairia, por exemplo, dois dias de imprensa, né? a quinta-feira costuma já ter coletivas sexta-feira já tem atividade de pista coletiva, já tem tudo então seria realmente assim é, uma, uma grande revolução aí mas é isso, os tempos mudam e também se for pra ser assim a gente se acostuma rápido viu Garcia?
0: É <risos> verdade mas é isso, então falamos sobre o grande prêmio dele Emília Romana e agora a gente vai sair um pouquinho da Fórmula 1 aqui pra falar sobre Fórmula E F1 Mania em ponto Bom, e saindo um pouquinho da Fórmula 1, partindo agora para Fórmula E, que vai realizar uma final de campeonato, assim, digamos assim, alucinante nessa semana, é empolgante, imprevisível, serão seis provas em nove dias no aeroporto de Tempelhof, em Berlim, na Alemanha, né, o grid da Fórmula E, que é considerado aí um dos mais competitivos, né, do automobilismo mundial, tá chegando na sua reta final, tivemos essa paralisação toda aí de cerca de quatro meses, né, um pouquinho mais de quatro meses, por conta também da pandemia da Covid-19, agora tivemos que condensar todo o calendário, né, essa semana, para que se pudesse definir quem será o campeão é, do, do, do campeonato. Né? Então é o seguinte, amanhã, quarta-feira, todas as provas no aeroporto de Tempelhof. E a gente vai explicar direitinho, tá? Então, amanhã e quinta, ou seja, dia 5 e 6, às 2 da tarde, tem prova em Tempelhof. É um, o traçado tradicional, traçado que a Fórmula E já está acostumada a, a, a correr, só que em sentido contrário depois, no sábado e no domingo dias 8 e 9, é o traçado no aeroporto de Tempelhof é o traçado que a Fórmula E está acostumada a correr no seu sentido tradicional, e depois a gente já passa aí para os dias 12 e 13 né, uh, com alterações nesse traçado tradicional, então seis provas em 9 dias para definir o campeão que coisa maluca e alucinante, alucinante né?
1: alucinante, viu, alucinante é a Fórmula E que foi totalmente afetada aí, porque correm circuitos de rua, né? Então, é pior ainda, né? Com ter tudo ali, é, tamo, vamos lembrar que aí vamos falar de novo da pandemia, estamos na pandemia, né? Então, a Fórmula E foi é. muito prejudicada com essa situação, então teve que cancelar praticamente todo aí, cinco meses de campeonato foram né, adiados, e aí agora eles vão então é, para poder terminar a temporada, Vamos fazer essa, essa maratona aí de corridas, né, inédita, inédita no automobilismo também, né, não me lembro de alguma coisa assim parecida, é, hoje na, inclusive na coletiva com Massa ele foi perguntado sobre isso, sobre se ele já tinha o Massa piloto da Fórmula 1 por tantos anos, né, dispensa comentários inclusive, uhum. E ele nunca tinha também passado por nada assim, então é, realmente é uma é, vai ser inédito aí pra gente da imprensa também, a gente tá credenciado aí para uma sala virtual de imprensa que eles criaram, então a, a toda uma, foi toda uma organização aí diferenciada da Fórmula E, chamou muita atenção inclusive essa parte, viu Garcia, muito interessante aí, é, acredito que até muitas dessas coisas aí a gente consiga absorver pós-pandemia, ou seja, são coisas interessantes, inovações interessantes que o ser humano vai criando em momentos que, que de necessidade, né? Então, eu acho que é muito isso também, a Fórmula E representa muito esse momento, né? É, que a gente vive, esse momento aí, meio a Covid-19, vai ser muito interessante a gente ver essa decisão em, nesses nove dias aí, então são as seis etapas em nove dias, né? e, o, e, o, e o, Massa, o Massa o Massa não, porque o Massa tem dois pontos só no campeonato, né, tá na verdade 30 pontos atrás até do companheiro de equipe dele, o Mortara, <risos> mas o de graça tem 38 pontos, tá em quinto colocado é, o, o, quem, quem lidera o campeonato é o Félix da Costa né tem 67 pontos, então são 180 pontos em disputa Garcia, então tudo pode acontecer realmente nessas seis rodadas aí da Fórmula E, a grande final, né?
0: Pois é, a Fórmula E que teve, no fim das contas, aí é cinco corridas sendo realizadas, né? A gente teve rodada dupla em Riad, na Arábia Saudita, com a vitória do Sam Bird. Depois o Alexander Sims da BMW ele acabou vencendo a segunda corrida em Riad. Aí tivemos Santiago no Chile. Onde o alemão Maxilian é, Gunter ele acabou vencendo a prova. Aí o Félix, o Félix da Costa acabou vencendo... É, ele venceu é, ele, isso mesmo, <risos> aí depois fomos pra cidade do México né? em Hermano Rodrigues, o Mitch Evans venceu é, a corrida e a quinta etapa, na verdade, em Marrakech no Marrocos, que foi vencida pelo Félix da Costa, né, a gente tem, então, a classificação da Fórmula E aqui que tem a liderança do Félix da Costa 67 pontos, aí o Mitch Evans tem 56, o Alexander Sims tem 46 o Maximilian Gunter tem 44 e o de Grassi tá em quinto lugar ali, como você citou, com 38 pontos, ele tá empatado com com o Van Dorn, ex-piloto de Fórmula 1 também. O Van Dorn e o Massa são dois ex-pilotos de Fórmula 1 que ainda não venceram, inclusive, na Fórmula E, né?
1: Então, é, o Massa principalmente não se. O, o Van Dorn se, se, se adaptou melhor, né? Ele chegou já na primeira corrida, já fez boas é, qualificações, as primeiras corridas dele. O Massa realmente ainda não, não, não conseguiu entregar aí o não se, encontrou. É, não se encontrou. Eu, inclusive, foi é, tema de uma pergunta minha para ele, né, de, de hoje. E, e isso, né, porque que aí a gente sabe que a experiência, na verdade, né, conta muito na Fórmula E, a gente vê o, o, o Mortara, é prova disso, que é o companheiro de equipe do Massa, né? Então, já tá um dos, uhum. dos pilotos mais longicos aí também na, na categoria. Então ele, ele tá 30 pontos na frente se acostuma muito mais. E o, o Massa disse pra gente, na verdade, Garcia aqui, que não se trata muito de adaptação. É, ele citou aí, na verdade, esse, esse ano foram vários erros, vários. É, assumiu aí até os erros e várias situações de má sorte, né, que contribuíram aí para essa, essa má colocação dele, o Massa é o 19 o aí, então na verdade tem só dois pontos, atrás dele só o Brandon Hartley, que inclusive está é, de fora aí da Jox Dragon, né, é, quem assume o lugar dele vai ser o outro brasileiro aí que a gente tem muito expectativa. o Serginho Sete Câmara, então também vai Sim. fazer sua estreia nesse final de semana no lugar do Brandon Hartley, mas o Massa, então, aí vai ser o último colocado na pista com apenas dois pontos aí, é uma situação diferente também pro brasileiro, mas ele tá muito confiante aí, a gente acredita muito no trabalho do Massa, o Massa que é muito competente aí, a gente acha mesmo que, eu acho, inclusive, fala, a gente, vou colocar agora eu, né, eu acho muito que essa, essa questão <risos> da experiência aí na Fórmula E é talvez um campeonato que, que mais conte aí, né, por ser tão jovem também então conta muito, sem dúvida nenhuma, conta muito aí, e é isso que o Massa tá, tá precisando aí
0: maravilha, é isso, bom, a gente começa então amanhã e até a semana aí, claro que a gente tem Fórmula 1 nesse meio tempo também, mas a gente vai citando, a gente vai acompanhando essa decisão da Fórmula E também seis provas em nove dias, a gente não vai deixar de falar aqui no nosso podcast F1 Maninho Ponto também não, e você que tá ouvindo a gente aí, assista as provas, que as corridas, até para esse formato condensado e todo mundo brigando alucinadamente pelo título as corridas prometem bastante, devem ser muito bacana bacanas aí, então acompanhe a Fórmula E que daqui a gente vai estar tá acompanhando também, mas enquanto isso a gente vai encerrando mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, a gente está de volta amanhã quarta-feira, lembrando mais uma vez conteúdo do site F1 Mania.net entra lá para ficar ligado em tudo que está rolando no mundo do automobilismo, inclusive sobre essa final aí da Fórmula E. Eu, Carlos Garcia, me despeço por aqui agradecendo todo mundo que ficou ligado com a gente também e a você também, Gavinelli valeu!
1: Valeu pessoal, valeu Garcia só dando um lembrete aí, amanhã, então, todas as corridas aí, na verdade, a gente vai estar em tempo real lá na F1 Mania. Então, acessam lá o F1 Mania.net, é, para todas as etapas da Fórmula E, amanhã, 14 horas a corrida, a gente vai estar lá em tempo real, aí dá tem o chat para bater um papo, enfim, fiquem à vontade lá no, no nosso website. Valeu, Garcia!
0: Sensacional! Valeu, Gavinelli, valeu todo mundo, abraço e tchau! Informações diárias do mundo do esporte ao motor. Podcast F1 Mania em ponto.